0: Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Sáng mai Tân Ni và Phật tử tỉnh Hải Dương Long Trọng Tổ chức lễ Khánh Thành Chùa Phong Hành Tại thành phố Hải Dương Sau vài năm trùng tu Đó là tin Phật sự có ý nghĩa lớn vì à, kể từ à, thời điểm này trở đi đó đất nước Việt Nam thêm một ngôi chùa trang nghiêm và tỉnh Hải Dương đó có thêm một nơi tu học đáp ứng được các nhu cầu mà hàng Phật tử tại gia đó trông đợi nhân dịp này à, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài hạnh phúc đơn sơ 40 và một có sở dĩ gọi hạnh phúc đơn sơ đó là vì đó hạnh phúc có thuộc về sự làm chủ dòng cảm xúc do vậy chúng ta không cần phải tốn tiền để có được hạnh phúc Sự đơn sơ của hạnh phúc nó giống như không khí để thở Thực phẩm để ăn Nước để uống Và đó là nhu cầu rất quan trọng Không thể thiếu đối với mọi người Đôi lúc chúng ta cứ mơ tưởng rằng là hạnh phúc là một cái gì đó cao sang Chẳng hạn như là nhà cao, cửa rộng Tiện ích vật chất đủ đầy Muốn gì được bác Tên đó Tức là tiện ích cuộc sống Chứ phải là hạnh phúc Những người đầy đủ Những tiện nghi Trong cuộc sống Dân sự và xã hội của mình đó, Thì tâm của họ Thường thoải mái hơn Nhưng mà không có gì đảm bảo rằng Người như thế Chắc chắn sẽ trải nghiệm Được hạnh phúc ở trong đời nếu sự đủ đầy các tiện ích được đánh lòng với hạnh phúc thì những người trung lưu trở lên đặc biệt là các triệu phú tỷ phú trên toàn cầu phải là những người được hạnh phúc nhiều nhất trên thực tế không hẳn vậy cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào năm hai nghìn bảy và tạm kết thúc vào năm 2012 Là kéo theo cái chất tự tử của rất nhiều các triệu phú Dẫn đến cái sự phá sản của rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ Mặc dù đó, đời sống tiện ích vật chất của họ rất đủ đầy Nhưng vì không làm chủ được dòng cảm xúc Khi vô thường tấn công làm cho các sở hữu tài sản tạm thời của chúng ta đó vẫy tay chào với mình tiếc nuối những tài sản bị mất đó rất nhiều người đó phải sống ở trong nỗi khổ niềm đau có người tự tử chết có người bị điên loạn có người mượn rượu giải sầu có người đó là buông trôi cuộc đời của mình ngày mai đó ra sao thì cứ cậy đó và còn có nhiều phản ứng cảm xúc tiêu cực khác nữa đối diện trước vô thường của cuộc sống hay là khi phải chạm vào những cái cung vật nở khổ niềm đau gian trưng thủ thách các biến cố những cái thay đổi là quầy múa trong cuộc đời cho nên ai đánh đồng hạnh phúc với sự sở hữu vật chất các tiện ích đủ đầy đó là một sai lầm lớn. Giờ đó phải nhìn thấy hạnh phúc là những gì đó rất đơn sơ nhưng không thể thiếu. và sau đây đó tôi xin chia sẻ bốn không và bất kỳ ai làm được đó chắc chắn sẽ làm cho tâm mình đó là tràn đầy hạnh phúc. Cuộc đời của mình nó trở nên là lên thương hơn Gương mặt lúc nào cũng quan hỷ đời sống tinh thần lúc nào cũng thoải mái Và tăng cao được cái chất lượng hạnh phúc vốn là điều mà chúng ta cần có Và xứng đáng để có được ở trong đời của mình Phần lớn các quốc gia khi phát triển Dù là phát triển bền vững đều đưa ra chỉ tiêu lầy GDP Tức là làm thế nào để nâng toàn bộ cái cái thu nhập quốc dân Lên cao nhất Có thể được Mà sự tăng trưởng đó đó Được đánh đồng đó là phát triển Và một phương diện nào đó đó Được xem như là Nói niềm hạnh phúc của đất nước Buôn ta là một nước ảnh hưởng triết lý Phật giáo khá Khá mạnh Và nước này Thì chủ trương á là gnh tức là North national happiness họ đề cao và phấn đấu để đạt được uh, uh, tổng chỉ số hạnh phúc của quốc dân tức là gì đó là uh, đặt nặng về vấn đề tăng trưởng kinh tế thì họ đặt nặng rằng những hạnh phúc đơn sơ con người cần phải đạt được trong đời và khi thành tựu được điều đó, đó Thì được xem đó là sự phát triển của đất nước Đạt được ở đỉnh cao Như vậy chúng ta có thể phân chia làm hai nhóm Thứ nhất Nhóm các quốc gia Chỉ phấn đấu để đạt được sự tăng trưởng thu nhập quốc dân Có thể chiếm đến là 90 mấy phần trăm Trên tổng số 200 các quốc gia và uh, khu vực trực thuộc và giúp còn lại là một thiểu số đề cao việc đạt được chất lực hạnh phúc để giúp cho con người đó vẫy tay chào vế nó khỏi vì niềm đa và trên bối cảnh đó đó cái được gọi là 40 là gì mà người đạt được nó đó sẽ có thể trải nghiệm được hạnh phúc trong đời dựa vào tinh thần phật dạy trong các kinh bốn mà chúng tôi nêu ra thì gồm có không ký ức khổ đau không dướng kẹt thị phi không hờn dặn hận thù không cố chấp lỗi người rồi đây là những vấn đề nó đòi hỏi đến cái kỹ năng và nghệ thuật làm chủ tâm của mình qua ba phương diện làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ hành vi và nhờ đó đó chúng ta có được hạnh phúc rất là đơn sơ nhưng rất là sâu sắc ở trong đài bên cạnh việc đạt được bốn không thì mỗi người phật tử đó cũng cần phải có một có đó là có tu học Phật Pháp Trong thời gian qua đó Thì Phật giáo ở miền Bắc đang có một sự tăng trưởng và phát triển khá rõ rệt Sau khi Phật giáo tạm ngừng hoạt động Khoảng gần 4 thập niên Tức là khoảng vào năm 1940 Do Phật giáo bị suy vong Cho đến năm 1981 đó, Thì Phật giáo bắt đầu được phục hưng trở lại với sự ra đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tại Chùa Quán Sứ Từ ngày 4 Đến ngày 7 tháng 11 Năm 1981 Và trong Mấy ngày qua Cũng như là hai ngày tới 63 tỉnh Thành Phật giáo trên toàn quốc Tổ chức Một cách rất là trọng thể và trang nghiêm Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này đó, Ni sư Diệu Hương tổ chức khánh thành ngôi chùa ngay trong sự kiện là ăn mừng sự thành lập giáo hội 35 năm. Không phải là một chuyện tình cảm Cho nên chùa sau khi xây dựng xong rồi đó sẽ trở thành một nơi tu học rất là có ý nghĩa đối với Phật tử tại gia và do đó là tu học Phật pháp chính là một trong những yếu tố để giúp cho Phật giáo phát triển để dẫn đến tình trạng hộ quốc an dân và mỗi người á đều được an vui hạnh phúc ở trong đời các quý bà con tại đây có ai cảm thấy bất lực khi mình muốn có hạnh phúc mà mình không có trải nghiệm được hạnh phúc không? Dơ tay lên thầy Không thấy cái tay nào dơ lên hết Có nghĩa là phần lớn chúng ta đều trải nghiệm được hạnh phúc Cái cấp độ hạnh phúc Và cái thời lượng hạnh phúc được chúng ta duy trì Ở trong đời sống của mình và trong gia đình của mình Nên mình làm việc đó Dài hay là ngắn Nhiều hay là ít đó là có thể nó khác biệt Lệ thuật hoàn toàn vào cách thức chúng ta đạt được hạnh phúc như thế nào Có phù hợp với luật pháp, lương tâm, đạo đức, tinh thần Phật dạy hay là không Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích ứng dụng Các phương diện để đạt được hạnh phúc qua bốn không Điều 1 Không ký ức Khổ đau Đức Phật phân định có hai phương diện Khổ liên hệ đến tâm Như chúng ta thường nói là khổ tâm Khổ tinh thần Đau liên hệ đến thân thể Như chúng ta có thói quen nói Đau thận Đau gan Đau tim Đau răng Đau bụng Vân vân Và người Việt Nam Ráp hai từ này lại thành là khổ đau Trong tiếng Anh nó khổ là suffering Đau đó là pain Có những nỗi đau Nếu không có tu tập Không làm chủ được cảm xúc đó, Thì dẫn đến sự khổ tâm Có những nỗi khổ tâm đó, Dẫn đến nhiều chứng bệnh ở trên thân thể ví dụ như người căng thẳng lo lắng sợ hãi buồn phiền giận dữ thì dễ rơi vào những chứng bệnh như là đa bao tử rồi hội chứng ruột kích thích dẫn đến nhiều cái biến chứng khác đối với nội phủ và ngũ tạng nhờ sự phát triển của y học hiện đại đó chúng ta thấy là khi thân bị đau góp phần tạo ra tình trạng khổ ở tâm khi tâm bị khổ cũng góp phần tạo ra sự đau ở thân như vậy đó mối quan hệ giữa thân và tâm đó là hai chiều và điều mà đức phật dạy chúng ta đó là gì ký ức quá khứ khổ đau đó là sự vô tình làm cho người bị đau khổ đó hâm nắm lại nỗi khổ niềm đau thêm một hoặc là nhiều lần nữa. Có những nỗi khổ niềm đau đó đã ngủ quên trong quá khứ vài chục năm. Nhưng rồi có một người nào đó khơi gợi lại từ đương sự bắt đầu hồi ước lại kể lại cái câu chuyện khổ đau đó thì sự khổ đau đó được tái dựng lại như một cuồng phim. lúc đó đó tâm chúng ta trải nghiệm nỗi khổ niềm đau này một cách rất là vô tình. trong kinh trung bộ nói riêng và các kinh điển khác nói chung đó đức Phật dạy quá khứ đã qua rồi tương lai thì chưa đến chỉ có pháp hiện tại chánh quán chính là đây không động, không lung lay Vì thế nên tu học Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào Vì thế hãy siêng năng Tu học với chánh đạo Phần đầu tiên của bài kể vừa nêu Đức vật kêu gọi chúng ta xa lắm hai thái cực Mà bằng lớn mình bị dứa kẹt vào Đó là thái cực quá đặc nặng về tương lai Dẫn đến tình trạng là Lo lắng, căng thẳng Sợ hãi, phiền muộn Đó đọc lại với Chủ nghĩa tương lai đó thì có nhiều người đó Lúc nào cũng nói về chuyện đề xưa Ngồi lại đó Toàn là kể những chuyện Đã qua, đã rồi Chuyện hôm qua Tuần qua, tháng qua Năm qua, 10 năm trước 20 năm trước, 30 năm trước chuyện đó qua thì được gồm có hai nội dung nội dung hạnh phúc và nội dung khổ đau khi hồi ước về nội dung hạnh phúc đó, các bạn các vị sẽ là tiếc nuối về những chuyện không còn nữa mà tiếc nuối theo Đức Phật đó là một cái trạng thái khổ đau của tâm đó là chúng ta khó chịu dữ lắm tiếc nuối ở cái việc ăn uống đó, nó làm cho chúng ta tiếc dịch vị rồi nhễ nhãi, nước bọt Khó chịu Xót ruột Thậm chí đó là có thể đa bao tử Còn tiếc nuối về những chuyện tốt Làm cho mình cảm thấy là Lúc nào mình cũng bị hụt hẳn Và Nó tăng Cái 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 cái, cái cường điệu của cảm xúc lên Về sự kỳ vọng của hiện tại Mà hiện nay mình không có được Đối lập lại với sự tiếc nuối hạnh phúc đó thì chúng ta kiến phần khổ đau mình nhớ cái khổ cái đau đó nó giống như là dây mơ rễ mát có đầu đuôi có tình huống có trình tự có sự kiện có diễn tiến có chính mình có những người đối tác có những tác nhân trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau thì cái tiến trình như vậy nó làm cho mình tự tự hâm nóng lại Để ra cái khổ đau đó, đó là lạnh nguội lâu rồi Nó chết đi rồi Bây giờ mình đã là à, bật lửa lên à, Đốt à, nhiên liệu Làm cho nó được nóng lại Và cuối cùng đó nó hành hạ chính mình Để vượt qua được à, tiến trình ký khổ đau đó Thì à, theo lời Phật dạy chúng ta cần phải vượt qua sự than giảng than giảng là một tiến trình tự hâm nóng khổ đau ở việt nam chúng ta có những quận than mà quận than lớn nhất là ở quảng ninh cho nên trong dân gian việt nam mình thường có cái câu là than quảng ninh để chỉ cho cái tình trạng một người hay nhiều người đó có thói quen mở miệng ra câu là bắt đầu than giảng than ngắn than dài than trong than ngoài thằng trước thằng sau toàn là nói những chuyện tiêu cực những chuyện buồn vua sầu bi khổ u não những chuyện mà mình bất hạnh khổ đau chuyện người thân mình gặp trở ngại mà không bao giờ đề cập đến được những chuyện tích cực khác than dạng như thế nó làm cho mình nó lúc nào cũng chìm ở trong khổ đau nó giống như là ngâm mình ở dưới một cái dòng sông mà nước cái dòng sông này đó, nó có cái vị khổ đau, nó có cái mùi khổ đau, có những cái tình huống khổ đau, thì người trải nghiệm ở trong cái dòng sông khổ đau đó không thể nào có được hạnh phúc. thì tương tự ai có thói quen cái than thì cũng không thể nào được hạnh phúc. trong dân quá giàu tiếp tiếng anh đó, hỏi han với nhau đó, chỉ là để giao tiếp thôi. Chứ phải để cho các người được hỏi đó Kể lễ Dài dòng cái câu chuyện xảy ra với họ Ngày hôm qua hay là tháng trước Ví dụ như là khi Hai người gặp nhau Một người Nam đó hỏi Người bạn của mình How are you? Anh khỏe không? Hay là bạn phải không? Thì dầu cho Ngày hôm trước đó, Cái người được hỏi này đó Vừa bị tai nạn giao thông rồi đi cấp cứu ở bệnh viện sau đó được trả về nhà đi trong tình trạng là đau nhức xương nó bị gãy là băng bó bọt thì người đó sẽ không có ngồi mà chỉ kể cả một cái diễn trình như thế họ cho nó là em fine thank you là tôi khỏe cảm ơn anh là xong và họ đề cao cái, cái tính riêng tư cho nên đó là Thông tin cá nhân là phần lớn người ta bảo mật, ta giữ cái thông tin đó kỹ lắm. Không phải đi kể lễ than giảng ở trong nhà, ngoài phố nhỏ, to tâm sự như là những người ở Châu Á trong đó có Việt Nam. Thì bằng lối sống này đó, mỗi khi mà có nỗi khổ niềm đau đó, thì nó không dễ dàn trôi qua, vì nó không được lặp lại đó, nó không được kể. Mỗi một lần á than giảng nó khổ niềm đau. Thì nó có điều đau nó giống như là được mồi lửa vậy Giống như là có một cây đuốc, Các bạn á, mồi cho 1.000 cây đuốc, Thì lửa của cây đuốc đầu tiên này nó không tắt đi 1.000 cây đuốc có xung quanh đó đó nó được phát sáng, Thì tương tự khi các bạn hay là các quý vị Thang giảng nỗi khổ điềm đau của mình Cho người thân Chúng ta đã vô tình đó, Làm cho người thân của mình đó là Ngắm phải nỗi khổ điềm đau Một cách rất là tình cờ Mà để ra đó Những nỗi khổ điềm đau đó nó Không có liên hệ gì đến họ hết Họ cũng không cần phải biết Từ chúng ta đó, Do không khéo léo Làm cho người thân chúng ta Phải trúng phải như mũi tên của nỗi khổ điềm đau hoặc là khi các quý vị đi một nơi nào đó xa chẳng hạn như là một thành phố khác một quốc gia khác vì chuyện làm ăn hay là những hợp đồng lúc đó mình bị trúng thật đi ăn không được rất là khó chịu trên cơ thể lúc đó các quý vị gọi điện thoại về than giảng với người thân của mình ở nhà rằng là mẹ đi Mẹ bị bệnh như thế này Khó chịu quá Hoặc là bố đi bố, bố cảm thấy là không có thoải mái gì hết Người ở nhà Bao gồm con cái và người thân Nghe những cái thông tin đó Buồn đau đó Đâu có giúp trực tiếp gì cho mình được Mà Ngược lại đó Họ phải ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau cùng với mình Cho nên đó, tập làm sao đó Là khép nỗi khổ niềm đau Ở đây nó xuất phát nó có điều ba nó xuất phát ở nơi mình làm việc thì không đem nó về nhà truyền bá cho những người thân. nỗi khổ niềm đau đó ở trong nhà thì khi đến công sở làm việc đó chúng ta không truyền mồi cho các bạn đồng nghiệp. nỗi khổ niềm đau đó ở trong làng xã mình không nên truyền mồi cho các quận huyện khác, phường xã khác. có nghĩa là nó xuất hiện ở chỗ nào thì nó cũng phải kết thúc ở chỗ đó. Nó xuất hiện ở thời điểm nào Khi xong rồi đó Cũng phải nên khép lại Ở ngay cái thời khắc đó Đừng nên kiết nó nữa Có người đặt câu hỏi là à, Suy nghĩ là thói quen của tôi Nhớ là thói quen của tôi Từ lúc mới sinh ra đến giờ đó Tôi không thể không nhớ Việc nào nó đã trôi qua rồi tôi Tôi, tôi nhớ rất là dai làm sao tôi bỏ được Thực tế không có gì là khó Nếu chúng ta có nỗ lực Giờ với Quý vị cứ hình dung đi Trong tay tôi đang có Một cái hoa Rất là đẹp Màu trắng Và nếu giả sử Hoa này đó là một cây gai Và tay tôi nắm lấy được cây gai này Thì cái động tác nắm giữ đó, đó Sẽ làm cho bà ta tôi Bị rỉ máu đau nhất khó chịu. Vậy để thoát khỏi cơn đau này đó, điều đầu tiên mà tôi phải làm là gì? Đó là phải mở bàn tay ra để cho cái cái gai đau khổ này rớt xuống. Đối với cái sự nắm và buông của bàn tay thì rất là dễ. Chúng ta chỉ cần mở các ngón tay bằng cái phản ứng sinh học và thần kinh của tay thôi. Thì các Phật được nắm dính Ở trong đó đó rất đi Nhưng mà nở khổ niềm đau đó Khi nó đã trôi qua rồi Nó trở thành là những hình ảnh Những ký ức Có nhiều người xem đó là những kỷ niệm Nó khó buông mỏ hơn Ký của con người đó, Nó lệ thuộc vào cái bộ nhớ nữa Có người nhớ đến là Năm bảy chục năm không quên Những điều tốt đó, Nhớ thì cần thiết Còn nỗi khổ niềm đau đó đâu có giá trị gì Đâu có đáng gì đâu mà chúng ta phải lưu giữ nó Ở trong bộ não của mình Cho nên đó phải nhanh chóng liên tưởng đến động tác mở Của bàn tay ra Để tâm chúng ta buông tất bằng tật Các nỗi khổ niềm đau Đã từng có, đã lỡ có Đã vô tình có, đã cố tình có Với chúng ta và những người thân trong quá khứ các quý vị cố gắng về thực tập mỗi ngày đó Trước khi đi ngủ á, hết hơi thở thật là dài Và liên tưởng rằng là hạnh phúc, an vui, tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi Cũng giống như là luồng thanh khí từ bên ngoài đi vào trong cơ thể của tôi Giữ lại khoảng 2 giây Thở ra một hơi thở thật là dài khoảng năm đến bảy giây. Đồng thời đó các vị hãy liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, nghịch cảnh, chứng duyên, sầu, bi, u não, theo trượt khí này đó được tống khứ ra bên ngoài. giữ lại hai giây. Sau đó hít một hơi thở thật là dài. Tiếp tục liên tưởng những điều hay, cao quý, tốt đẹp ở hiện tại. Đang sống với chúng ta và chúng ta đang trải nghiệm chung Thì đồng thời đó Thở ra đó là liên tưởng trột khí Sẽ tống khứ tất cả những nỗi khổ niềm đau Ra khỏi cuộc đời của mình Thì đó là cái 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 thói quen Nương vào Cái chiều ra vào có hệ thở Để liên tưởng đến cái sự phóng khí Buông bỏ Và vẫy tay chào Với nỗi khổ niềm đau Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ dừng được ký ức Về nỗi khổ điểm đàn Khi các vị Thánh A-la-hán trở lên đó, Giác còn được đạo quả Các ngài đều chứng đắc được Ba tự giác lớn Trong đó có Túc mệnh minh Tức là tuổi giác biết rõ về kiếm sống của mình trong quá khứ Từ đại cương đến chi tiết Không có gì mà không nhớ Nhớ vanh vách Nhớ thuộc Lào Nhớ nằm lòng Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Đức Phật và các Bậc Thánh Chỉ sử dụng các dữ liệu quá khứ của mình khi cần thiết thôi Ví dụ như Trích dẫn Để làm một cái kinh nghiệm gì đó Cho những người đang nghe Tham khảo Học hỏi thì ngài mới tập trung trong vòng một giây kể lại những cái câu chuyện đó với mục đích giáo dục cụ thể còn bình thường đó thì ngài khóa cái van kiết nó lại giống như cái romine đó lúc nào không xài thì chúng ta khóa cái cái van lại thì nước nó không có dĩ nhỏ ra bên ngoài thì tương tự kiến của con người đó Càng sâu sắc chừng nào chứng tỏ rằng người đó Ít có Bị vọng tưởng nhiều Thì hãy khóa cái quan khổ đau Về những chuyện Những tình huống Những con người tạo ra nỗi khổ niềm đau Cho chúng ta trong quá khứ Thì lúc đó, đó chúng ta được an toàn Với nỗi khổ niềm đau Không bị Nỗi khổ niềm đau đã qua Chọc tức mình Tấn công mình, hành hạ mình Hoặc là 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 ăn hiếp mình, thì đó là cái cái kỹ năng rất là đơn giản để giúp cho chúng ta khép đó là khổ đau quá khứ lại để không còn kiếp đó nữa. Nếu quý vị thấy uh, việc thực tập đó là cần thiết và mình có thể làm được, hãy dân cao tràng của ta thật lớn để cam kết làm. Điều hai, không vướng kẹt thị phi. Về uh, từ ngữ đó thị có nghĩa đen là đúng, phi có nghĩa đen là sai. trong thuật ngữ Phật học, thị phi đó là một thuật từ để chỉ cho những lời phê bình, đánh giá mà phần lớn đó, người dứa kẹp vào đó, đó làm cho tâm trở nên đó là buồn khổ sầu bi u và não nó là những cái chuyện mà tính xác thực đó chưa được đó là, là là xác định hoặc đúng hoặc là sai nó là những cái thông tin hoặc là đồ nhảm hoặc là truyền bá một cách có dụng ý thậm chí có khi đó bao gồm những lời xuyên tạc hay là những cái thông tin ngộ nhận do thiếu uh, dữ liệu hoặc là tiếp cận lý giải xa tình huống Có thể dẫn đến cái việc hiểu sai Về một con người, về một sự vật Về một vấn đề nào đó Thì tất cả những vấn đề Khi chưa có cái phán quyết rõ ràng Của luật pháp Hay là chưa có cái sự kiểm định rõ ràng Của những con người trong cuộc Thì những thông tin Được gọi là à, Lưu truyền Liên hệ đến những vấn đề đó Đều được gọi chung là những lời Hoặc là những câu chuyện thị phi Dưới kẹt thị phi Là một nhạy cảm về cảm xúc Có rất nhiều người đó Bình thường là hướng nội Ít nói nhưng mà mỗi khi nghe người nào đó, đó nói xấu về mình Chưa biết đúng hay sai Sự nhạy cảm đã làm cho người đó, đó Như ngồi trên đống lửa Bị thiêu đốt Khó chịu, căng thẳng Cũng có nhiều người chấp vào cái trạng thái mặc cảm tâm lý Mỗi khi bị phê bình bởi các phương tiện truyền thông Sức chịu đựng đó, Bị tuột xuống vào Một mức độ thấp nhất Cảm thấy là Cuộc đời của mình đó, Từ đây về sau Là không còn gì nữa hết Quy tính mất hết Cuộc đời đó Nó trở nên là Dấu chấm cuối cùng rồi Cho nên đó, Khi bị nhục mạ Trước mặt quần chúng Nhiều người đó Đã phải chọn con đường Tự tử mà chết đó là những phản ứng rất là tiêu cực chỉ vì quá quan trọng hoặc là không vượt qua được những nội dung mang tính thị phi xảy ra với mình và những người thân ta ở những quốc gia đang phát triển bao gồm những quốc gia nghèo thì giới truyền thông có khuynh hướng đó là bàn về chuyện thị phi Người ta gọi uh, truyền thông đó là truyền thông lá cải Báo nào viết những cái thông tin thị phi nhiều Người ta gọi là báo lá cải Tạp chí nào đó mà in Phổ biến nhiều về chuyện thị phi Người ta gọi là tạp chí lá cải Mà lá cải đó thì đôi lúc đó, Nó bị sâu ăn Vài chục lá Chỉ có được một vài lá Nó còn nguyên dạng thôi Ý tôi muốn dùng cái từ này để chỉ cho đó là những thông tin trên những phương tiện truyền thông lá cải là rất nhiều nhưng mà tính xác thực của những thông tin đó đó được kiểm chứng đó, nó chỉ là một cái tỷ lệ rất nhỏ không đáng kể thôi không có giá trị gì nhiều mà nghe những thông tin như thế này đó là con người dễ bị hoang mang rồi mất niềm tin lo lắng sợ hãi căng thẳng để cuộc sống của mình đó vào một cái tình huống rất là bế tắc do đó muốn được hạnh phúc Thì điều quan trọng là chúng ta phải làm sao Để dựa lên trên được những lời thị phi Để vẫy tay chào với lời thị phi Mà vẫn trở nên tiến bộ Học hỏi được những điều hay lẽ phải đó Thì chúng ta phải là một người rất là sáng suốt Nếu mà lời góp ý đánh giá nhận xét thậm chí là phê bình và chỉ trích của người khác đúng với những gì mà mình đang có đang bị dướng kẹt thì thay vì buồn phiền những người đó đó chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vì nhờ sự chỉ điểm này các bạn có cơ hội trở thành là người hoàn thiện Những công ty lớn thường thuê các chuyên gia Đánh giá và tìm ra những lỗ hỏng Thì công ty đó mới có thể phát triển một cách bền dữ và tăng trưởng cao được Chúng ta không thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ về chính mình Nếu có đó, đó là sự chủ quan Còn mắt đó, nhìn thấy được mọi thứ ở trước mắt đó Trong một cái cự ly có thể nhìn thấy được Lệ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe của con mắt Nhưng mà con mắt không thể nhìn thấy Những vật đang tồn tại Ở mặt sau của nó tức là sau lưng Muốn nhìn thấy đó Thì con người đó phải chuyển tư thế 180 độ Để có thể nhìn thấy Ở cái phương vị còn lại Mà hồi nãy đó chưa nhìn được Như vậy đó trong cùng một thời điểm tại một cái không, không gian nhất định con mắt không thể nhìn thấy hết mọi thứ hình ảnh này nó tượng trưng cho việc ấy, chúng ta không thể đánh giá hết một cách độc lập và khách quan những gì tốt và xấu của bản thân mình do đó thỉnh thoảng chúng ta cũng cần đến những đánh giá tích cực góp ý nhận định phê bình chỉ trích của tha nhân để kiện toàn chính mình và bằng cách này đó chúng ta sẽ không trở thành những người cực đoan theo kiểu đó điếc không sợ xuống cùi không sợ lỡ những người như thế người ta rất là bảo thủ cố chấp theo kiểu là ngựa quen đường cũ hay là bản tính khó về Họ cứ đi theo một cái lập trình của thói quen Thói quen dẫn dắt Giống như là cái con lập đặc á, Bị giật dây qua sau lưng Thì mà cách đó, đó Thì cái người mà, 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 mà Phớt lờ hết tất cả mọi thứ Theo cái kiểu tiêu cực đó, Sẽ không thể nào trở thành một người tiến bộ được Xa lấn thái độ phớt lờ tiêu cực đó, đó Người tu học Phật Cần phải biết Phớt lờ thị phi ai sống nhiều với cảm xúc quá thì bị dối kẹt và thị phi nhiều. Về phụ nữ đó, về bản chất giới tính, thì dễ bị dối kẹt và khổ đau bởi những lời thị phi. Người ta nói xiên nói xỏ cũng khổ, nói trực tiếp thì khổ hơn, nói sau lưng cũng khổ, hoặc là mình nghe nói là à, ông A, bà B. Phê bình mình, chỉ trích mình Cũng khổ Nói chung là rất nhạy cảm Về những lời Người khác nói về mình Đó là dưới kêu và thị phi Chúng ta có thể chia Nhóm thị phi ra ra làm ba thứ nhất đó, Thị phi đó là những nội dung Mang tính xuyên tạc dựng chuyện quá lập hết đại chuyện không đó, nói có chuyện có nói không chuyện đen nói trắng chuyện trắng nói đen làm cho cái tình huống nó bị đảo lộn hết và mình đó, trở thành là nạn nhân của sự hàm oan thì trong tình huống bị lời thì phi đề tấn công á nếu có thể dẫn đến sự tổn thất chúng ta nên nhờ luật pháp can thiệp để tạo ra sự trong sáng và phục hồi nhân phẩm và những giá trị của mình đó bị đánh mất bởi những kẻ xấu có dụng ý tấn công và phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Từ lúc đó đó, các vị đừng nên vinh vào cái câu quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả thì câu này nó nằm ở trong luận bảo dương tam muội không phải là lời phật dạy trong kinh trường mộ đó mỗi khi những người tu theo đạo bảo la môn phản ánh sai về đức phật chưa bao giờ đức phật có lại yên lặng từ đầu chí cuối đang lúc người ta nói thì đức phật nghe nói xong rồi đó thì tôi thường trả lời là điều này không có trong tôi, tôi không phải là tác giả của điều này. đó là cái 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 trách nhiệm công bố chân lý, minh định một cái sự thật để cho những người gọi là nghe phong phách không bị ngộ nhận bởi những thông tin đồn đãi xuyên tạc vu cáo có chủ ích ác ý từ một kẻ xấu hoặc là nhiều người xấu, chúng ta phải có trách nhiệm để thanh minh điều đó. Nhưng khi làm công việc này đó, chúng ta đừng để cho cái cảm xúc nỗi khổ niềm đau hay hận thù khống chế chi phối mình, dẫn dắt mình, cho nên nói như là một bổn phận để làm cho mọi việc nó được rõ ràng và trong sáng. Còn người nghe tin hay không tin đó là chuyện khác nhưng mà chấp niệm của mình phải nói vì là mình là nạn nhân mà mình không nói ra đó nói hào quang sẽ dèo rất khắp mọi nơi vậy đó là tin nào phật dạy ở trong kinh trường bộ nó rất là rõ và luật pháp ngày nay cũng khích lệ chúng ta làm như thế tình huống hai những chuyện ít đó bị xuất thành nhiều tức là bị cường điệu hóa, bị phóng đại lên. thì khi nghe những lời thị phi dạng này đó, chúng ta cũng có trách nhiệm minh định, thuyết minh, giải thích để cho mọi người đó không có ngộ nhận mình. vì có những cái ngộ nhận đó nó làm tan nát tình thân, tan nát tình bạn, phá hoại hết mọi thứ. cho nên đôi lúc đó chỉ mất có 5 phút 10 phút giải thích với giao thôi mọi thứ được, được sáng tỏ có người ôm cái nỗi khổ niềm đau của thị phi đó ở trong lòng 5 năm 10 năm có người chết mang theo đó là những ứng xử không thông minh người tu học Phật á. phải tuyệt đối đối không với ứng xử tiêu cực này tình đúng không ba những cái dở cái tệ cái bất toàn ở ta là có thật cho nên mới bị xã hội lên án phê bình chỉ trích tấn công thì trong trường hợp đó lời thị phi này đó nên được đánh giá dưới góc độ tích cực xem nó như là người thầy chỉ điểm để giúp cho chúng ta được hoàn thiện Ai bị nỗi khổ niềm đau Trong tình huống này là điều không nên đó bởi vì Nhờ những cái, cái thông tin đó Chúng ta mới chỉnh sửa mình Mới nỗ lực để khắc phục chứ Thì Đó là tinh thần tự giác à, Tự mình thắp nút lên và đi Tự mình á, Nương tựa vào hòn đảo chính mình Tự mình á Lội vào bời giác ngồi và giải thoát Không ai Có thể làm thay thế công việc tự hoàn chỉnh chính mình như vừa nêu bằng chính chúng ta. Vậy nên là không tự ái, không hận thù, không mặc cảm, không ghét bỏ những người đã nói ra những sự thật mà mình đang bị dướm kẹt dạt, hãy nỗ lực để vượt qua. Thì đó là ba tình huống mà lời thì phi thường diễn ra với chúng ta ở trong cuộc đời là những người tu học Phật đó chúng ta cần phải biết gọi là vượt lên trên những lời thị phi tiêu cực và tận dụng những lời thị phi tích cực để làm tốt chính mình. Do đó cứ tập thành một thói quen. Ví dụ như bàn tay mình có 5 ngón, một ông nào đó, bà nào đó ghét mình, mới nói rằng là ông thầy từ này đó ông ăn thắt thắt nhân thắt đức lắm cho nên ông ấy chỉ còn có ba ngón tay thôi rồi có người nào đó ta ghét nó nói là ông này ăn ở thất Nhân thất đức cho nên ông có đến tám ngón tay trên một bàn dạy lắm chúng ta mới khổ theo hai cái cách nói không đúng thuộc về thị phi về bản thân mình như vừa nêu bởi vì khi mình đối chiếu lại tôi cũng có năm ngón tay người ta nói tôi có tám ngón tay là ba ngón tay người ta nói về một cái người nào đó khác chứ phải nói chính mình đâu mà mình phải bị khổ đau về cái lời nó không có thật đó đừng đánh đồng với những cái thông tin thị phi với chính mình mình với cái thị phi đó thì làm sao có chỗ nào mà nó khổ niềm đau tồn tại được còn giả sử mình bị bệnh năm ngón còn lại có ba ngón Ta nói ông thầy Việt từ có ba ngón tay thì có gì đâu buồn Người mô tả sự thật mà. Hồi đó là cái cách Mà Phật giáo gọi là Nhìn sự vật như chúng đang là Phản ánh đúng được Cái bản chất của sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta Và ghi nhận đó, Không có phủ định Cũng không chạy theo nó Ghi nhận nó để có được những ứng xử Rất là sáng suốt và thông minh Thì bằng cách này đó, dầu trong bất kỳ một tình huống nào dầu là thuận hay là nghịch Khổ hay là không khổ Chúng ta vẫn giữ Và làm chủ được Phản ứng cảm xúc ở tâm Nhờ đó Chúng ta không bị khổ Đến độ đó là trần trọng Băng khoăn Dắt chẳng thành về điểm mà chẳng phải nghĩ đến cái chuyện lệ nước, an dân Mà chỉ vì là chúng ta vướng kèm vào lệ thị phi của người khác Nói về mình thôi Nó có đáng gì đâu Cho nên phải tập để vượt qua Nếu các quý vị thấy rằng là Việc nói không với lời thị phi Không vướng kèm vào nó Là việc dễ làm, cần làm để được hạnh phúc Thì hãy dâng cao một tràng của ta để cam kết Điều 3 Không hờn Nóng tính và hận thù Đó là những cấp độ Của tâm sân Được thể hiện qua Hoặc là tư duy Hoặc là lời nói Hoặc việc làm hoặc bao gồm cả ba Người sống với tâm sân Thì dễ làm cho mình bất mình Khó chịu, căng thẳng biểu hiện của lời nói là quát tháo chửi bế nặng nhẹ châm biếm Đối theo kiểu để làm cho mấy người nghe đó cảm thấy là khó chịu và khổ đau nhưng mà khi làm công việc đó đó người phát ngôn sân hận cũng là người đang chìm mình ở trong nỗi khổ về niềm đau điều đó được đức phật sánh ví trong kinh phúc hai chương đó giống như là ngậm máu phun người thì trước nhất đó, cái miệng của mình đã dính máu rồi hoặc đó là ngửa mặt lên trên trời để phun nước bọt nước biến đó, đó chưa dính vào mặt người khác trước mắt là nó đã nhỏ lên ở trên gương mặt của mình rồi hoặc là cũng giống như tình trạng đó cầm một cái ngọn đuốc đi ngược chiều gió để đốt một người nào đó chưa kịp đốt đó, là lửa đã đốt cháy tay của mình rồi. Cho đó là ba hình ảnh minh họa về tác hại của tâm nóng giận và hận thù đối với đương sự bị dứa kẹt vào hành động bất tiện và không công bằng này. Mỗi khi giận tức một người nào đó đó. Chúng ta khổ dữ lắm Hờn võ ai đó Đó có thể mất ngủ bỏ ăn Ghen Ganh Hơn thua Phân bì Cũng đều là những biểu hiện của tâm sân Mà người dướng kẹt chào đó là Như thể là Đang ngồi trong một đống lửa Bị thiêu đốt Nặng nhất của tâm sân hẳn Là giết người nặng nhất của giết người đó là hình thức chiến tranh tức là tạo ra sự tàn phá giết chóc một cách tập thể ở phạm vi quy mô và vĩ mô thì xã hội của con người đó bị tâm sân hận dày xéo tàn phá mà dù liên hợp quốc đã tồn tại bảy tấm thập niên Thế giới này vẫn chìm trong chiến tranh Giữa các quốc gia Giữa các tôn giáo Giữa các giống lễ Khó có thể dừng được lắm Người ta đua nhau sản xuất ra Các loại vũ khí tối tân Các bông nguyên tử phạt dân giết người hàng loạt Và hãnh diện tự hào Tự tu minh mình trở thành là một siêu cường quốc về khí tài kể từ khi sở hữu và chứa giữ tất cả những cái loại vũ khí giết người hàng loạt đó, đó hành tinh này nó bị đe dọa nhiều hơn. hòa bình trên hành tinh này nó ngày càng bị thâu hẹp lại. nó chẳng có hết gì. do đó hờn, ganh, ghen, tức, giận, hận và thù là những cái tâm lý lời nói và hành động đó mang tính tàn phá và hủy diệt cho nên là ai đó bị rơi vào những thói quen này đó hãy nỗ lực làm cho tâm mình nó trở nên nguội hơn để vượt qua nó và nó không với cái tâm hận thù đó thì à, các bạn nên nhớ một cái câu nói trong dân gian việt nam cơm sôi bớt lửa tất cả quý bà con mà sống ở vùng nông thôn đó thì làm quen với cái phong cách là nấu cơm bằng củi còn bây giờ ở thành thị ta bỏ dần nấu cơm củi rồi thay vào đó là bếp ga hay là bếp điện và là bếp vi sống thì không còn biết đến cái cái tập tục này khi mà nấu một lần cơm lửa đủ nóng để làm cho đồ cơm nó sôi người nấu cơm phải ngưng đốt lửa để tránh tình trạng bị khét ở dưới mà sống ở bên trên sau đó, đó là làm cho than nó được rải điều ra theo một cái hình vòng tròn tránh giữa đó là ít than hơn thì bằng cách này đó trong vòng đó là vài phút sau Thì toàn bộ cơm Được đó là chín Và thơm ngát Nấu cơm như thế ăn mới ngon được Thì cũng tương tự Khi mà một cái cơn nóng giận Nó trở về với chúng ta đó Nó làm thiêu đốt mình Và những người nào đang ngồi xung quanh Liên hệ đến là cũng bị miễn Miễn lây Cũng bị ảnh hưởng Chi phối Tôi gọi là bị giận cái chém thấp Do đó là à, Mỗi khi một cái cơn nóng giận lên Cái nhớ là cơm sôi bớt lửa Thì lúc đó chúng ta Cố gắng đừng phát ngôn Bất cứ một lời nói nào Gây thương tổn cho người khác Vì người nóng giận Thường là trở nên là ngu Nóng giận là mất kiểm soát vậy. Mà người mất kiểm soát là người ngu Cái từ này thì hơi nặng Thực chất nó là vậy người nào mà nóng tính là người đó về bản chất là đều có ít nhiều cái sự ngu lúc đó chúng ta nói đó là nói cho nó đã tức mà nói hết cường độ nó hết tốc lực nói làm sao để xúc phạm người khác làm cho người ta là phải là đau đớn căng thẳng khó chịu bỏ ăn mất ngủ thì chúng ta mới cảm thấy hả dạ và hài lòng một lời nói có thể giết chết con người cho nên đó, đừng để cái miệng này cho ta là chủ khí sắc nhân Cái kiếp người ngắn ngủi Hãy sử dụng cái lời nói từ bi Hiền lành Nhân ái Vị tha Vô ngã Để mang lại an lạc hạnh phúc cho đời Đó là chúng ta thông minh Phải tập thành một thói quen thôi Khi đang nóng, đang giận, đang tức là khó chịu là đừng có phát ngôn thì phát ngôn lúc đó chúng ta lỡ lời mà lỡ lời rồi cái tình bạn đó lúc mình xây dựng là hai năm á có thể bị kết thúc ở trong vòng đó là vài ba phút Phật còn giống như một cái ly hay là một miếng kiến vô tình á mình là làm ngã đổ vỡ nát ra rồi đó thì dầu có hàng lại nữa thì cái ly đó là cái ly không lành lẹn. tấm gương đó là tấm gương đó là đã bị vỡ rồi. mình nói tốt người khác á, một trăm câu chưa chắc ta đã nhớ đâu. nhưng mà nói giận một người nào đó một câu thôi người ta có thể nhớ đến trọn đề, vì mình đâu phải là ba của họ, đâu phải là mẹ của họ đâu. cho nên á, phải nhớ cái điều đó để chi, để cho ta không đánh mất tình bạn bởi sự mất kiểm soát của lời nói Ở một phương diện khác chúng ta cũng cần phải tập thói quen Khi nhận thức rằng à, nỗi đau của người khác cũng chính là nỗi đau của mình Thì hành động nào Mang sự thương tổn người khác đó Chúng ta phải biết nói không. Khi một người nào đó buông lời thị phi, chữa bế, Tham vợ, mắng giết, khiêu khích, làm chúng ta khó chịu, Từ thái gì mình hồi đáp lại theo kiểu là một người cộng cần thêm người nữa thì hai người cộng cũng như nhau. Lúc đó đó, các quý vị hãy tập thói quen là gì? Rời khỏi cái không gian. Nơi mà lời nói Và việc làm của giận dữ Đang diễn ra Thì lúc đó đó Tâm chúng ta sẽ trải nghiệm một cái không gian mới Mình sẽ có cơ hội Tiếp xúc với một con người mới Thì cái không gian Với cái câu chuyện Liên hệ với con người Mang ra cái tâm giận dữ đó đó Sẽ có cơ hội nó được đó là quên đi Hoặc là tạm lắng nhiều lại Tạm gác lại qua một bên Đổi không gian là đổi được cái nội dung Của tình huống đang diễn ra Quý bà con có thể qua thói quen thế này Thời này là thời kỹ thuật số mà Phần lớn người Việt Nam mình đều có một cái điện thoại Ở trên tay Ví dụ ông chồng mà nghe bà vợ có thói quen Là cào nhào, căng nhằn, chì chiếc Nói nặng, nói nhẹ Thì thay vì cãi với bà Thì cả gia đình mất hạnh phúc thì lúc đó, đó mình sẽ bộ cầm cái điện thoại ra Alo Anh ba hả Có chuyện gì về gấp không Ờ, ừ, tới công ty hả Chờ tôi chút xíu Để tôi làm vài ba phút nữa Rồi tôi sẽ đến liền công ty rồi Nói xong cái rồi đưa điện thoại xuống Nói à, bà ơi Bây giờ công ty của tôi nó có việc gấp rồi, Không phải là tôi không muốn nghe bà nói Nhưng mà giờ có việc gấp quá Mà cái công việc này chỉ có mình tôi làm được thôi thôi bà cho phép tôi rời khỏi nhà chút xíu chiều tôi về thì lúc đó những cái lời mà chửi bới căng thẳng chì chiết đó không có cơ hội để tiếp tục diễn ra à, mình cũng không có cơ hội tiếp tục nghe nghe cái lời chửi bới hận thù đó nó làm cho tâm của mình nó khó chịu bây giờ mình rời khỏi cái không gian đó cái người nói mà không có người nghe là cũng cụt hứng mà mình không nghe nữa đó thì chuyện nó tạm gác lại tạm khép lại thì đó là cái cách để mình thốt ra khỏi một cái không gian mà cái nội dung của cái gì đó nó làm cho mình khó chịu sẽ có thể gác lại hoặc là đang lúc mình làm việc đi có người nào ta ức hiếp mình mình biết là nếu mình gây gỗ là cả hai cùng bị kỷ lục thậm chí mình có thể bị cho nghỉ việc nữa nhiều nơi kỷ lục ta rất là rất cao. Không cần biết ai đúng ai sai. Hãy hai người kể vả to, to, to tiếng. Là mất thể diện của công ty. Là người ta cho mình nghỉ thôi. Thì lúc đó đó các bạn tập thói quen thế này. Nếu cái người mà nói những lời nặng nhẹ đó. đó Là người nam đi. Thế mình mới nhẩm như thế này nè. Cái anh này đó, kiếp trước là bố tôi. Cho kiếp này anh chữa tôi không sao. Còn nếu đó là người nữ. Mình cứ liên tưởng à, À, cô này là kiếp trước là mẹ tôi do về mẹ tôi mà cho ta được quyền nói về tôi không sao hết đó là cái cách để chúng ta nhẫn nhịn để chúng ta không bị tức tối khó chịu căng thẳng khi phải nghe những chuyện không đáng nghe khi phải đó là chứng kiến những cái cảnh tượng trước tay nghe mắt tại vì có nhiều tình huống đó giờ mình có nói ra ta cũng không nghe, cũng không thay đổi được việc gì, thì nói ra nó không có tác dụng. lúc đó đó thì chúng ta tập yên lặng, Là như một bậc thánh hay là yên lặng như thiền định. trong thiền định đó, thì mọi cái phản ứng cảm xúc đó được lắng nhiều lại, Được làm chủ. cho nên khi giận tức tức chúng ta tập hít thở, thì lúc đó, đó là máu nó được điều hòa, nhịp tim nó được đó là nhẹ nhàng lại não chúng ta không căng thẳng nữa, thì tự động những cái, cái khó chịu, bực dọc, cao có, giận tức đó được chúng ta tức là làm chủ lấy, thì chúng ta sẽ tránh được những tình tình huống là bị bị lỗi lầm. Năm 2008 khi thuyết giảng cho hai phạm nhân. Tại trại giam K20 Nguyễn Trôm tỉnh Bến Tre đó Thì có một ông lão đó gần 70 tuổi Có gương mặt rất là chất phát và hiền lương Ông đến gặp chúng tôi Thì tôi mới hỏi ông ấy đó là vì việc gì đó Mà bác phải gỡ lịch ở trong trại giam như thế này ông ấy vừa kể vừa chảy nước mắt số là nó nhà tôi nghèo phải mượn đất của tá điền thì cái tiền lãi suất mỗi tháng phải trả nhưng mà vụ mùa vừa qua đó do cái cái khiến sương nó có nhiều muối quá cho nên nó dẫn đến là thắt mùa thì tôi không có đủ tiền để mà trả nợ Tớ Điền á, cử con trai đến là chửi bế tôi nó nặng nó nhẹ Mà tuổi tác cậu ấy thì đáng bằng cháu tôi thôi thì chửi tôi nhiều quá tôi chịu không nổi Thì tôi mới lớn đến tôi nói lại Thì cậu đó là mà tát tôi một bàn tay Thì lúc đó tôi vừa uống rượu xong Bị một cái cậu bé tuổi bằng cháu của mình Tát một bàn tay nó nặng nó nhẹ chửi bế Tôi đã không có kêu lòng được Phẫn của tôi Đó là vô ý để tự vệ Cuối cùng đó là Lỡ năm chết Chàng thanh niên đó Cho nên là phải vào đây để gỡ lịch Xuống một kiếp người đó Ông lão này là một người hiền lương chất phát Nhưng mà do rượu kích thích Cho nên ông ấy Đã không có kìm lòng lại Khi có những hành động bất công Đang xảy ra với ông Đó là chữa bế tác vào bàn tay Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Mình không thể ỉ lại chính mình được Có những lúc chúng ta rất tốt trở thành người tốt Thậm chí là người Bồ Tát nữa Nhưng mà một vài tình huống Mất sự kiểm soát Do bực tức Do khó chịu Do căng thẳng Do bị ứng sự bất công Do bị hàm oan, Chúng ta có thể thể hiện cái sự bực tức Giống như là ông lão cho câu chuyện này và cuối cùng mình trở thành nạn nhân thôi và với cái tuổi gần bảy mươi ông ấy phải ngồi gỡ lệch trung thân không nhìn thấy được con cáo của mình nữa ngôi nhà mảnh ruộng người thân làng xã những thứ mà bao nhiêu năm qua nó trở thành là những cái cái kỷ niệm rất là đẹp cho nên là chịu khó là kiên trì nhẫn nhịn để chúng ta vượt qua được những cái tình huống chúng ta gây bắt mà không để lại cái ức chế tâm lý vì sự đè nén nào cũng có những giới hạn nhất định của nó chúng ta không đè nén tiêu cực còn thân tập thiền từ bi xem tất cả mọi người như là người thân của chúng ta thì mỗi khi người nào đó lỡ lời, có những hành động không thích hợp, có những lời nói không phù hợp đó, chúng ta không có giận tức họ, không thù hằn họ, không trả đũa họ. Thì người nào làm xấu đó luật pháp sẽ nghiêm trị. nếu luật pháp không nghiêm trị đó thì luật nhân quả sẽ trừng trị họ, họ không thoát khỏi luật nhân quả. chúng ta không tài năng làm thế cái vai trò của luật pháp không nên tài lên làm thế vai trò của luật nhân quả. Và muốn như vậy đó thì mỗi ngày chúng ta hạn chế xem những cái phim ảnh bạo lực. Vì xem như thế đó, hạt giống bạo lực nó được gieo rất vào trong tâm trạng của mình. Nó trở thành thói quen mới của mình. Và phim ảnh nó có thói quen là gì? dẫn dắt con người theo cái khuynh hướng mà đạo diễn mà người giết kịch bản muốn cái ứng xử của nhân vật đó phải là như thế. Nhất là những cái phim uh, giang hồ của Hollywood Mỹ hay là Bollywood của Ấn Độ hoặc là phim kiếm hiệp của Trung Quốc á. Mô típ của những loại phim hành động này nó đều giống nhau ở chỗ là gì? Những người anh hùng không cần sự can thiệp của luật pháp. Chính họ đó ra tay diệt kẻ ác và trừ gian. Để mang lại cái công bằng của xã hội phim ảnh thì được như thế, Nhưng mà trong xã hội thực mà làm như thế là ở tù ruột xương. Cho nên đó, xem phim mà thiếu định hướng đó, chúng ta sẽ bị dẫn dắt bởi những hành động sai, bởi những thiên hướng sai. Còn làm cha mẹ ông bà đó đừng có mua các cái trò chơi cho con cháu mình là, là vũ khí, xe tăng, thiết giáp, súng đạn, là gậy gộc, giao múa vì như thế nó gieo rất các cái hạt giống bạo lực. thì mỗi khi có cái bất bình nhỏ, khó chịu nhỏ đó có thể thể hiện ra những hành động thương hại chính mình và thương tổn người khác. cho nên phải thân tập tâm từ bi. À, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hít thở rồi tự tập thiền từ bi, xem cái năng ngồi năng từ bi nó đang tỏa ra từ mình tác động đến những người thân. Đến những người trong làng xóm Đến những người dân Đến những người kẻ thù Đối với các loài động vật Đối với môi trường sinh thái Và tác động đó nó làm cho thế giới này Trở nên hòa bình Không còn hạnh thù với nhau nữa Và sự thật tập đó, đó Giúp lịch tâm chúng ta trở nên Rất bình an và hạnh phúc nếu các quý vị thấy việc thực tập tâm từ bi để kết thúc và hờ giận, tức thù trả đũa là đáng làm và có thể làm được thì hãy dâng cho ông trọng cái tay thật lớn điều bốn không cố chấp lỗi người Là con người đó Chúng ta đó có thuộc tính Của người Phạm Người Phạm nào đó Nếu không có lỗi về dân sự Thì cũng có tỏi về luật pháp Có người không có tỏi về luật pháp Thì cũng bị dứa kẹt lỗi về dân sự Rất là khó vượt qua Ngoại trừ những vị đã chứng thánh rồi thì tư duy lời nói việc làm của họ lúc nào nó cũng cũng tốt hết còn phần lớn chúng ta bị dướng kèm phương diện này là dướng kèm phương diện khác đặt mình vào tư thế của người thân bao giờ bao gồm vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em bà con làng xóm đối tác nhân viên hay là người làm việc cấp trên của mình thì mỗi khi đó người khác đó có một sơ suất hay là cố tình làm có điều gì đó nó chưa đúng thì thay vì giận họ tu họ đó thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy ứng xử cao thượng để bỏ qua những lỗi lầm của người khác những người chuyên bế mốc đó, có thể nhìn thấy rất rõ từng hạt bụi ở người khác nó đang cái cục kèn to tướng ở ngay cái khóe mắt của mình đó, thì lại cố tình không, không nhìn thấy đó là không công bằng còn người tu học phật đó, có thể làm ngược lại không để ý không tò mò không thắc mắc là chuyện người khác Nếu ai nhờ mình góp ý Thì góp ý chân thành Mang tính xây dựng Để giúp cho người được góp ý đó Ngày càng trở nên tốt đẹp hơn Còn bằng không á Là xây vào chính bản thân mình Quán chiếu Đánh giá Khắc phục Để làm cho bản thân mình từ tư duy lời nói việc làm đó ngày càng được tốt đẹp hơn ngày càng được là thanh cao hơn cái đó đức phật gọi là soi cương nhân cách trong bài kinh soi gương nhân cách đó, đức phật đề cập đến một cái hình ảnh đó là các nam thanh nữ tú đó mỗi buổi sáng ra khỏi nhà để đi làm việc mới thì trước khi ra khỏi nhà đó là chị phụ nữ có thói quen là gì sôi gương đàn ông bây giờ cũng có thói quen tương tự đó chải tóc nè làm mặt nè son phấn nè rồi trưng uh, uh, diện sửa sang làm cho mình trở nên tự tin ha đẹp đẽ hơn mới ra ngoài tiếp xúc giao lưu với mọi người cái bằng đó cũng tương tự như thế nếu mỗi người đó mỗi ngày Trước khi đi làm việc đó, Có thói quen là soi lại nhân cách của chính mình Rằng là ngày hôm qua Mình có lỡ nói điều gì Làm cho người khác buồn phiền không Mình có lỡ làm một điều gì Làm cho người khác bị khổ đau không Nếu có đó thì xin lỗi Vì xin lỗi không phải là sự hèn nhát Mà là một biểu hiện của văn hóa Nó làm cho mình nên trở nên có giá trị hơn, tốt đẹp hơn Phải tập so gương như thế Còn khi mà mình không tự so mình được Thì mời bạn bè, người thân đó, Làm con việc soi rội đó cho mình Mỗi nửa tháng một lần á ở trong các ngôi chùa nếu giữ đúng truyền thống luật của Đức Phật dạy các vị xuất gia đều phải mời gọi các sư huynh hay là sư đệ của mình đối với nam sư tỷ hoặc là sư muội của mình đó đối với nữ soi rọi góp ý để cho mình được hoàn thiện nhân cách và mỗi khi được người nào đó ta chỉ điểm cho đó thì phải thể hiện cái lòng biết ơn Với cái tâm cầu học để khắc phục đó Và điều này nó cho thấy là gì? Chúng ta có cái tâm cầu thị Để được hoàn thiện Khi mà mình có mong mỏi được hoàn thiện đó, Thì chúng ta đã thừa nhận rằng là Ở bản thân mình đó, Còn có những cái sơ suất lỗi lầm Cần phải được khắc phục nhiều khoa thì không có lý do gì khi mà người khác cũng rơi vào những hoàn cảnh sơ sức lỗi lầm đó, thì chúng ta lại chấp khư khư bám víu nói nặng nói nhẹ chì chiết là kết án như thể rằng là người đó là một tội đồ trung thân không bằng cho nên đó, cái gì nhớ dài, nhớ dài nhớ dở các lỗi là người khác đó là một sai lầm lớn vì người như thế lúc nào cũng bực dọc hết á và bao giờ mình cũng nghĩ người khác là sai là lỗi thì chúng ta không thể nào Khởi lên cái tâm quan hệ với mọi người được do đó phải thực tập tâm từ bi để trở nên cao thượng người cao thượng là người nhìn thấy được các giới hạn của tính người Các cái sủi cái ro về sai lầm của người khác Đồng thời đó Thể lên một cái tâm thông cảm Về những lý do và nguyên nhân Dẫn đến cái tệ hại Và sai sót của người khác Ví dụ như là mà giám đốc Hoặc là làm ship Của một nhóm nhỏ Nhân viên lỡ làm sai một cái điều gì đó dẫn đến một cái hậu quả tiêu cực chuyện xấu đó đã xảy ra rồi nhưng mà cái người chấp vào lỗi người khác đó sẽ khó có thể bỏ qua được cái sơ xuất của nhân sự này thậm chí có thể trả đũa đó là cho nghỉ việc hay là thiên chuyển hoặc là giáng chức nhân sự đó từ một vị trí cao xuống một vị trí thấp thì đây là việc mà phần lớn các tông chi, các công ty và tổ chức thường làm. còn khi mình học tha thứ đó, thì mình sẽ bắt đầu đánh giá rằng là xem đó, cái cái sơ xuất này đó là do giới hạn tri thức hay là sự cố ý của đương sự. cố ý thì tức là cố tình phá hoại, thì chúng ta phải phạt, phải kỷ luật thôi. còn có nhiều người thì đâu có tâm trạng đó một cái bất cẩn nhỏ Phải nó dẫn đến cái hậu quả mà bản thân của người làm ra điều đó đó cảm thấy rất là rày rứt. Thì bây giờ mình trừng phạt họ nó cũng vô ích thôi. Nó nặng nó nhẹ có không giải quyết được vấn đề gì. Đúng đó chúng ta sẽ phải phải nỗ lực là khắc phục hậu quả trước đã. Rồi nếu mình có đủ lòng từ bi đó thì ban một ân tứ cho người đó có thêm một cơ hội để làm việc đó thêm một lần nữa với tâm chánh niệm làm việc với tâm chánh niệm là làm có ý thức trách nhiệm cao không lơ để tập trung cao độ thì toàn bộ những cái rủi ro đó nó sẽ kết thúc thôi thì đó là chúng ta cao thượng và tin được rằng là người này sẽ có cải thiện có những tiến bộ để chúng ta giúp cho người đó nó có cơ hội đó trở thành tốt hơn ở trong tương lai Dĩ nhiên là đừng có tạo cơ hội cho người ta ỷ lại lợi dụng vào cái tâm tốt để là lầm nư Trở thành một chí phèo Phá hoại Tiếp tục phạm vào những cái sai lầm Không đáng có âm nên có Còn người rộng lượng tha thứ là gì Thấy được cái tiềm năng cải thiện Ở cái người làm sai Trao cho người đó một cái cơ hội đúng lúc Đúng tình huống đúng cái không gian để người đó gọi là khắc phục hậu quả và trở thành người tốt. Khi vua A Xà Thế đó đến tham vấn Đức Phật, sau khi rơi vào cái khủng hoảng tâm lý là giết cha mình chết để xóa ngôi vua, Đức Phật đã nói hai điều rất là chí lý thưa Đại Vương trên đời này đó có hai hạng người. Thứ nhất là chưa từng tạo ra nỗi, nỗi khổ niềm đau cho ai Chưa từng là vi phạm lỗi làm gì Thứ hai đó là người đã lỡ làm việc đó Nhưng biết ăn năn hối lỗi Và không tái phạm điều đó thêm một lần nào nữa trong tương lai Thưa Đại Dương Giữa hai loại thánh nhân nêu trên Loại thánh nhân thứ hai mới đáng là là trăm quý ở trong đời Ý Đức Phật cũng nói rằng đó là thánh nhân thứ nhất Là lý tưởng không có thật Còn thứ hai Đó là người lỗi lầm dàn thức lỗi lầm là một lỗi lầm không tái phạm Nó nỗ lực khắc phục đó Đó là con người và nói rõ hơn đó là Con người có tiến bộ Xã hội là người nên cần Có những con người có tiến bộ như thế Chứ không phải là cần những con người Mà không hề bị sai lầm gì hết Ngay cả hệ thống máy móc được lập trên chuẩn cái loại nữa thỉnh thoảng vẫn có những cái lỗi ví dụ như là các hãng xe Toyota hay là Hyundai lâu lâu vẫn triệu hồi đó là hàng trăm triệu các cái cái xe đã được công bố hoặc là hãng Samsung đó, đó là vừa phải là là, là là thâu hồi lại à, các cái loại điện thoại 7x nó có những cái loại kỹ thuật bị cháy nổ cho nên dẫn đến tình trạng là các hãng máy bay trên thế giới là cấm không cho là hành khách là mang theo máy bay samsung đời 7 này dẫn đến cái tổn thất là hàng tỷ đô la cho công ty sản xuất đó thì nhiều công ty lớn người ta thừa nhận cái sai sót đó người ta thâu hồi lại chịu lỗ rồi sản xuất cái, cái tốt hơn để mà đền trả lại cho khách hàng để tạo dựng lại uy tín. Mình là người tiêu thụ sản phẩm đó Thì cũng phải càng có tâm cao thượng để bỏ qua Thật ra có ai mà muốn sai sót đó đâu Sai sót đó là dẫn nó tổn thất Là mất uy tín của công ty Chứ họ có, có lợi ích gì đâu Mà mình chấp vào để làm gì Thì tương tự lỗi là con người cũng vậy Phải có tâm Bồ Tát Tâm rộng lượng Tâm tha thứ Tâm bao dung Tâm quảng đại Chúng ta mới thông cảm được những giới hạn của con người để tức là bỏ qua theo hướng là giúp cho người đó ngày càng được tiến bộ kính thưa các quý vị phật tử đó là bốn không mà bất kỳ ai đạt được đó là trải nghiệm được hạnh phúc trong đời không kiếm khổ đau thì tự động có được hạnh phúc không có hờn giận ganh tức thù hằn trả đũa thì chúng ta không có những ăn quán gian hồn đó là một cái phương diện của hòa bình Tức là hạnh phúc Không nhớ dài, nhớ dài, nhớ dở Không nhận dài, giận dài, giận dở Những lỗi lầm sơ suất của người khác Chúng ta trở nên cao thượng bao dung Cho nên chúng ta có được hạnh phúc Của một người quảng đại Những thường tập đơn giản như vậy Nó mang lại những hạnh phúc rất đơn sơ Nhưng mà rất là thật Rất cảm thiết Điều năm có sự pháp pháp. Như tôi đã nói khi nãy đó, Phật giáo miền Bắc là vắng móng sự hoạt động của Phật giáo trong vòng 4 thập niên. Từ năm 1940 cho đến năm 1981. Sau đó Phật giáo được phục hoạt trở lại. Dòng chảy Phật giáo được tiếp nối. Các bậc tôn túc Phật giáo ở miền Bắc đạo độ lực gây dựng lại bằng việc phục hưng các ngôi chùa, mở các trường Phật học, đào tạo tân tài, truyền bá Phật pháp, làm các phật sự, mở các khóa tu, vân dân Chỉ với một mục đích là làm thế nào để cho các Phật tử có nơi tu học để lên chốt, Và chùa Phong Hanh ngày mai đó tăng ni Phật tử ở tỉnh Hải Dương làm lại cái thành cũng không ngoài một đến cao thượng này. Giờ đó các quý Phật tử sống ở trong thành phố Hay là ở thông quê Gần chùa hay xa chùa Chúng ta phải lưu tâm về việc đó Là tu học Phật Pháp như a à, Chính thức Làm đệ tử Phật Những người đã có Thiện cảm Yêu quý mới là Phật rồi Mà chưa là Phật tử Chính thức đó Thì đừng tự là mất quyền lại của chính mình Chúng ta hãy đến một cái ngôi chùa cần nhất Hoặc là ngôi chùa có duyên là thính mời cái vị thầy Vị sư hay là sư cô Chủ trì của chùa đó đó Làm thầy của mình Thông qua một cái ghi lễ quy tam bảo Để chính thức làm Phật tử Điều này nó rất là quan trọng Thì giống như là chúng ta là Trở thành là người ở trong cuồng Chứ không phải là người đứng ngoài cổng chùa nữa Có nhiều người cứ sợ là tôi thì còn có tính xấu này tính xấu kia cho nên tôi chưa dám quy lỡ quy rồi có tội không phải về phương diện luật pháp có quy không quy phạm pháp thì bị tội giống nhau về phương diện phật học đã quy rồi mà lỡ làm những điều xấu á tự động chúng ta ra rất lương tâm và thái độ đó nó sẽ giúp cho mình đó, nỗ lực để vượt qua và không tái phạm trong tương lai cho nên trong mọi tình huống Trở thành đề tử Phật là có giá trị và cao quý b siêng năng đi chùa tụng kinh ở miền Nam từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến mũi Cà Mau hoặc ra đến nha trang đó thì mỗi bữa tối có nơi là vào lúc 6 giờ có nơi vào lúc 7 giờ Khóa kinh dành cho phật tử tại gia được tiến hành ở miền Bắc bao gồm tỉnh Hải Dương này đó, nhiều chùa đã làm được như thế. Thì trước đây đó chùa chỉ mở cửa vào những ngày lễ lớn, ngày sóc vọng thôi. Còn các phật tử đi chùa đó đi vào ban ngày, thì chiều tối là không ai đi chùa nữa. Còn dùng thôn quê đó, bị dướng kẹt vào các cái vụ mùa, thì việc đi chùa thì chỉ được diễn ra vào lúc đó là tám giờ tối có khi là muộn hơn. thì dù có bận rộn đi nào đi nữa, mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian. nếu không trực tiếp đi chùa, thì ở nhà chúng ta nên đọc tối thiểu là 30 phút lời kinh phật dạy. đây là nghệ thuật mở mang trí tuệ về đọc kinh á, nó tăng trưởng được những hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. nó tự động nó làm cho mình sáng suốt hơn. Mà người sáng suốt á, sẽ vẫy tay chào với mê tín dị đoan sợ hãi mới có lẽ sống được hạnh phúc cho nên là phải đọc thật nhiều kinh lúc đầu rảnh là cái đem kinh ra đọc các phật tử nên bắt chước tín đồ của thiên chúa giáo và của hồi giáo đi đâu á, cũng mang quyển kinh thánh theo ngay cả trong các khách sạn cũng có các buổi kinh thánh gia đình á, có 10 thành viên thì có đủ 10 bộ kinh thánh phần lớn các Phật tử thời gia ở nhà chẳng có bản, bản kinh nào vào chùa mới tụng kinh thôi cho nên là mình dễ quên lời Phật dạy mà quên rồi làm sao nhớ để làm mà không làm thì không có kết quả cho nên là phải siêu năng là đến chùa đọc tụng kinh tối thiểu phải là một tuần một lần mỗi ngày thì càng tốt c học Phật pháp ở những tỉnh phát triển như là Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Bình Định, Hải Phòng, Cần Thơ vân vân thì tại những nơi đó đó đều có những giảng đường lớn thuyết giảng Phật pháp hàng tuần chủ nhật còn ở những nơi hẻo lánh đó thì việc là giảng Phật pháp rất là hiếm có thì chúng ta cố gắng là theo dõi các thông tin từ chùa mỗi khi đó có một vị pháp sư nào giảng sư nào được thỉnh mời đến giàu có bằng rộn chúng ta nên tu xếp thời gian để nghe và nghe giảng á, thì mình mới hiểu được lời Phật dạy và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn được và có được lợi lạc còn ở những nơi nào không có giảng sư qua là chùa không có tổ chức đó là thuyết giảng, Ví vị hãy lên các trang mạng Phật giáo để nghe chùa giác ngồi có bốn trang web phổ biến là Phật pháp rất là rộng, trang Đạo Phật Cà Đại com thì có Đại Tạng Kinh tức là tuyển tập những lời kinh Phật dạy, ngàn các bài kinh của Phật giáo, thông tin Phật giáo trong nước và nước ngoài. Trang Ba Pháp.com tuyển tập đó là hàng ngàn bài giảng Của các giảng sư Tại thành phố Hồ Chí Minh Trang Chùa Giác Hộ.com Hoài Đại Lạng Kinh Âm Nhà Phật Giáo Còn có 3 ngàn bài giảng của tôi Trong dòng là 14 năm qua Trang Phật Âm.com tuyển tập mấy chục ngàn bài giảng Phim ảnh Phật Giáo Âm Nhà Phật Giáo sách đó Phật giáo của nhiều giảng sư và nhiều tác giả khác nhau ở trong nước và nước ngoài. Thì đó là bốn trang web cho chùa giấc hộ phụ trách. Ngoài ra còn có rất nhiều các cái trang Facebook. Chẳng hạn như là trang Face thích nhật từ, rồi thích nhật từ Face hay là thích nhật từ pháp hỏi. Quý vị có thể vào trong đó để nghe Phật pháp, nghe thông tin. Như vậy đó, dù ở xa chỉ cần có cái đường truyền tới nét. Chúng ta bằng nói kết với Phật Pháp Và hiểu được Phật Pháp Tu học được một cách căn bản Nó không có khó khăn như ngày xưa nữa D Hành trì Phật Pháp Tu Phật phải bắt đầu bằng chuyện học Phật Học Phật mà không tu Phật là một lỗ lạ lớn Tu được hiểu năm nay là thực hành tức là ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn. Lời Phật dạy giống như những to thuốc. Mỗi một bài kinh đó là những to thuốc nhiều trang. Ai bị cái chứng bệnh khổ hoặc là do tham, hoặc do sân, hoặc do si mê, hoặc do cố chấp thì phải tìm kiếm hoặc nhờ người giới thiệu những bài kinh dạy về những nỗi khổ đó và cái kết thúc để kết thúc đó mà đọc rồi áp dụng theo chúng ta sẽ trở thành là những người tức là vẫy tay chào với khổ đau và tiếp cận được với hạnh phúc cho nên bên cạnh việc tụng kinh lại phật bái sát ngồi thiền kinh hành chúng ta cần phải áp dụng lời phật trong đời sống trong kinh pháp cứu Đức phật dạy trong đại dương lưng hồi mỗi người hãy tự lội vào bờ giải thoát trong bóng đêm mịt mù mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi đức phật chỉ là bực đạo sư trên nguyên tắc thôi Chứ đức phật không thể đi giùm chúng ta không thể thắp đuốc giùm chúng ta cũng không thể bơi lội giùm chúng ta được mỗi người phải tự làm công việc đó như vậy người tu Phật đúng cách đó, Là người rất tự chủ Có trách nhiệm, năng động, tích cực Lạc quan, yêu đời siêng năng, kiên trì Bền vững Và biết biến Các ước mơ lành thiện đó, Trở thành hiện thực, cao quý Đó là tu Phật Cái Cốt là của tu Phật đó là sửa tâm Để tâm mình thoát khỏi là Tha mái, sanh hận, si mê và và chấp Ngày hôm qua và hôm kia đó chúng tôi và Ông cụ đại sứ Đan Mạch Đại sứ Việt Nam ở Đan Mạch Vãng Độ đó Vũ Hoàng Diệp Có dịp làm việc với lại Anh Xuân Trường Là lãnh đạo doanh nghiệp Xuân Trường Ở tại chùa Bái Đính để cho cái cái dự án uh, đại lễ Liên Hợp Quốc, tức là đại lễ Phật Đại Liên Hợp Quốc năm 2018. thì bác Diệm có kể uh, có một lần uh, bác đi với một uh, lãnh đạo uh, nguyên thủ quốc gia của Việt Nam và bác nguyên thủ này mới hỏi bác Diệm uh, là sau khi về hưu rồi đó bác Diệm uh, là uh, giác ngộ chân lý Phật phải không? thì bác Diệm nói là trong lúc uh, À, dưới 60 tuổi đó thì tôi giác ngộ chân lý à, các bạn bây giờ khi về hưu rồi tôi giác ngộ chân lý phật thì trong cái thời gian còn làm đó, tôi phụng sự cho đất nước và quê hương con người Việt Nam còn bây giờ đó, là tôi phải giải phóng chính tôi khỏi tham sân và si để trải nghiệm hạnh phúc thì tôi cho rằng cái cái lời tâm sự đó rất là thiết thực là một cụ đại sứ ở ba quốc gia, giác hồi chân lý Phật thì thấy rất rõ cái việc tu là để giải phóng tham, sân, si và cố chấp thôi. Vì theo Đức Phật đó, đây là các nguyên nhân cốt lõi của toàn bộ các đoạn khổ và niềm đau trên đời này thôi. Tu Phật theo pháp môn gì không biết, mà nếu tâm mình vẫn còn tham, tham phạm pháp, vẫn còn sân. Theo cử là hận thù vẫn còn si mê thiếu sáng suốt và sợ hãi vẫn còn cố chấp bảo thủ không biết học hỏi cấp tiến bỏ qua thì chúng ta vẫn chưa phải là phật tử có tiếng bột cho bản thân mình. Chứ phải tu làm sao để đạt được việc giải phóng tâm mình khỏi tham phi pháp và bất thiện khỏi những cái sân hận si mê và cố chấp và muốn như vậy đó thì chúng ta phải tham dự các khóa tu mỗi khi chùa có tổ chức thì chúng ta phải tự tu tâm rèn tánh rồi phải làm chủ lời nói làm chủ việc làm làm chủ nghề nghiệp theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh như vậy đó có thực tập Phật pháp đó, được hiểu đó là trở thành một phật tử ở trong ở trong chùa có thực hành có hiểu Phật Chứ không phải là đứng ngoài cổng chùa Chỉ dừng lại cái công việc tính ngưỡng thông thường thôi là chưa có đủ Kính thưa các quý Phật tử Nhân đại lễ ngánh thành chùa Phong Hanh Chúng tôi đề cập đến những hạnh phúc đơn sơ Qua bốn không mà một có Chỉ với mục đích duy nhất là mong làm sao Các quý Phật tử trở thành những Phật tử đầu đàn Giống như những con chim đầu đàn các cánh bay trước, bay cao, bay xa để làm gương và theo dấu vết đó đó những con chim cùng đàn đó nỗ lực cùng bay theo ở trung tâm của thành phố hải dương đó, thì phật giáo phát triển khá mạnh thì ngôi chùa phong Anh này là khi mà được khánh thành xong rồi đó thì trở thành là nơi tu học rất tốt cho tăng ni và phật tử thì mong cái với phật tử đó là khích lệ con cháu của mình phải đi chùa và trở thành phật tử từ nhỏ mà muốn như thế đó thì phải nỗ lực tập thể để xóa đi cái cái câu rất là tai hại này trẻ vui nhà và vui chùa chứ là phải đổi ngược lại trẻ vui chùa và vui nhà tuổi trẻ mà biết đến chùa tu học Phật thì sẽ xa lắm được đó là à, ma túy rượu rồi uh, game điện tử uh, hưởng thụ ăn chế và những thói hư tật xấu khác các cháu sẽ trở nên là hiếu kính với cha mẹ hơn hiền thiện với những người xung quanh hơn và nỗ lực đó là có một cái tương lai tươi sáng hơn là từ nhỏ mà trở thành Phật tử từ là như thế thì về sau này mấy chục năm đó trở thành người già giàu không còn sức khỏe đi chùa thì các phật tử đó đủ sức để tự mình thấp nút lên mà đi. Cho nếu mà có con cháu hiếu thảo, mỗi lần mà muốn đi chùa thì, thì con cháu sẽ dẫn nó đi chùa thôi. Cho nên phải đổi lại là, là trẻ vui chùa. Thì Phật giáo ở miền Bắc mới phát triển mạnh được. thì lúc đó đó chúng ta đã không chỉ trải nghiệm những cái hạnh phúc đơn sơ mà trải nghiệm những hạnh phúc đó là thường xuyên, bây giờ và tại đây. Để có được một cái tương lai tươi sáng Trên nền tảng của một hạnh phúc Ở hiện tại này rất là tươi sáng à, Kính chúc các quý Phật tử an lành Trong chánh Pháp và trong, trong cuộc đời Nam Mô Quan Hị Tạm Bồ Tát